0: Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de estos Bundes Podcast, estas charlas que, que arrancamos ya el año pasado, en estos momentos pandémicos, que lamentablemente siguen, siempre decíamos en los episodios, bueno, cuando queden estas cápsulas, vamos a recordar como una anécdota el confinamiento, la pandemia, y bueno, seguimos con estas charlas, este creo que es nuestro episodio, no sé si 15, y bueno, seguimos de alguna manera con esto, pero bueno, nos permite charlar con gente que, que nos interesa, que forma parte de, de este ascenso que vamos transitando. Y en este caso, bueno, eh, tenemos acá el gusto de charlar con Livio Contesoto, que bueno, por ahí algunos de ustedes lo conocen como técnico de Juventud Unida en el último campeonato. Tal vez otros los conozcan como analista, o han visitado su página Fútbol Práctico, o han escuchado algunas charlas de él. Que, que hay bastantes en internet, que son bastante interesantes, y bueno, teníamos ganas de charlar hoy con él sobre la aplicación de, de ciertos métodos, de tecnologías, dentro de nuestro ascenso, no y cómo fue un poco su experiencia en este torneo en Juventud Unida, cómo vio en general el campeonato, la D, la aceptación, pero bueno, era para empezar y saludarte Livio, y gracias eh, por la charla.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación eh, Bueno, cuando me contactó Ezequiel el otro día Empecé a, a mirar un poco la página, muy interesante Buenas gráficas, lindos contenidos eh, Me estoy ayornando un poquito en todo esto del No del ascenso, porque yo la verdad que Relacionó más con el ascenso que con lo que es Primera División, pero la D, viste que es una categoría muy, muy particular, sí, sí. Sí. Con, con muchas particularidades. Así que bueno, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Sí, sí, es un mundo, a nosotros nos gusta mucho, si bien el fútbol, el ascenso, por ahí a veces nos centramos más en cubrir, terminamos cubriendo más la C y la D, que por ahí son esas categorías que que tienen algo que, que está bueno, como todavía un poquito, entre comillas, salvaje, pero bueno, eso a veces también impide ciertos, ciertos avances, ¿no? Hay como, como un balance ahí que a veces es raro. Y bueno, por ahí para, para empezar igual, para que nos cuentes tus inicios o cómo, cómo fuiste metiéndote en esto del fútbol, los distintos cuerpos técnicos que integraste, un poquito como el recorrido inicial... De, 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 tu, de tu experiencia en el fútbol?
1: Bueno, mira, la verdad que yo, y este es mi punto de vista, siempre hay excepciones, pero yo creo que todo aquel que está metido en el fútbol, en algún lugar, en el lugar que sea, sea como jugador, como analista, como técnico, como profe, como utilero, como médico, es alguien que le gusta el fútbol y que le hubiese gustado ser jugador eh, a, al nivel más alto, ¿no? Yo arranqué jugando al fútbol, mis inicios fueron jugando, eh, jugué en la D, eh, pero no me dio técnicamente, eh, no me dio por, por mis condiciones para desarrollarme más como jugador. Cuando me di cuenta que no iba a vivir del fútbol me puse a estudiar. Eh, esa es la realidad. Pero en mis inicios arranqué, estuve en Atlas, después estuve en Centro Español, después volví a Atlas. ¿Vos te acordás que cuando era el tema de las desafiliaciones en aquella época eran... Los que desafiliaban eran Atlas, Centro y Fénix. Atlas, Centro y Fénix. Eran esos iba, tres que se iban... Era el juego de la silla. Exacto, y que incluso compartían la misma cancha, que era la cancha de Atlas. Jugaban los tres en esa cancha. Entonces cuando bajaba uno, el que hacía el local era el otro. Y bueno, estuve en Atlas, tocó desafiliar, me fui a Centro. El eh, desafío a Centro, volví a Atlas y después de ahí, bueno, tuve un, un par de, de temporadas entrenando, porque no a jugar con algunos equipos de la C... Y terminé jugando en una liga regional En la liga de Luján Y que lo alternaba con los estudios Y mi sueño siempre era Estar lo más alto posible Llegar lo más alto posible Viste lo que vos ves por tele y decís Uy, qué lindo jugar una Copa Libertadores Qué lindo salir campeón en primera eh, Qué lindo poder estar En una selección Y esos eran como mis, mis sueños O mis objetivos Y dije, bueno Me propuse como Poder estar No, no importa el lugar Poder estar. Y encontré en el, en el videoanálisis como un, una necesidad... Ojo, yo no soy el, des, el descubridor del videoanálisis, ni nada. Acordate que Bilardo con sus cintas de VHS en el año 90 andaba para todos lados y andaba con 25 valijas. Yo ahora con, con un y tenés, tenés esas 25 valijas. Eh, pero eh, seguía siendo como algo desconocido, como... Me pasa que a veces hablo con técnicos y le muestro cosas y parece que es tecnología de la NASA y la verdad que termina siendo algo muy... Cuando uno lo agarra a la mano, eh, simple. Sí te demanda mucho tiempo, pero termina siendo simple. Pero bueno, lo que voy que encontré como un hueco para poder insertarme. Y ahí arranqué. Arranqué eh, una de las primeras cosas que hice. Primero arranqué como técnico en las juveniles de excursionistas y después de Alem. Y después pero estaban juveniles, y de ahí no iba, no iba a salir de ahí. Y entonces después arranqué, primera C en italiano, de, de analista de Gerardo Garate, y de ahí empecé a recorrer, a recorrer, a recorrer, y pasé por el Federal B, pasé por el Federal A, pasé por la B Metro, primera C, Nacional B, primera división, después estuve también trabajando en el exterior, en, en Paraguay y en Bolivia, eh, en con Tito Pompei. Momento.
0: Perdón, en ese momento me imagino, si todavía hoy es un poco, aunque avanzó la tecnología, todavía sigue siendo un poco raro, me imagino en ese momento bastante más, ¿no? Exactamente.
1: ¿Sabes cómo, cómo me contacta, Pom, eh, cómo, cómo, no Pompey, sino el cuerpo técnico de Pompey, cómo empecé a trabajar con ellos? Yo empecé a subir cosas a mi canal de Facebook, a mi canal, no había canal, a mi página de Facebook, y unos, unos análisis que yo los veo ahora, Ever. Ezequiel los veo ahora y, y, y me da, no sé si la palabra es vergüenza pero digo, no, no, mira lo que hacía qué desastre y así todo, eso llamó mucho la atención y, me, y, y gracias a esos videos que encontraron por Facebook eh, me invitaron a trabajar con ellos y así fue como llegué a trabajar con Pompei en Sol de América de Paraguay y en Oriente Petrolero de Bolivia y paralelo a esto yo lo alternaba con viajes y trabajos en Panamá la verdad que en Panamá yo soy un, un agradecido no tengo palabras de, de agradecimiento como para poder devolver todo lo que me dieron ellos. Porque en Panamá obtengo el reconocimiento que acá no lo tengo. Eh, valoran mucho un montón de cosas. Y ahí en Panamá me tocó trabajar en Primera División con un equipo que participó de Conca Champions. Jugar contra el Cruz Azul, por ejemplo. Eh, después me tocó trabajar un equipo de Segunda División, salir campeón, ascender y jugar Primera División. Me tocó trabajar con la selección de Panamá cuando estaba el tolo gallego. Eh, y así, bueno, fue como... Se fueron cumpliendo esos objetivos. Porque trabajé en casi todas las categorías del ascenso argentino, menos en la D. En la D nunca había trabajado. Sí en la C, sí B Metro, sí Nacional B con Rondina en los Andes y en Arsenal. En primera división, también con Sergio Rondina. La verdad que Sergio Rondina es un referente para mí. Eh, y después ya ahí, cuando yo ya había, digamos conseguido estar en esos lugares que yo pretendía digamos, Copa Libertadores Copa Sudamericana, Primera División eh, cuando conseguí todo eso, dije bueno ahora quiero, pues yo soy entrenador me formé como entrenador y me tira mucho más el campo dije bueno, quiero probar eh, en el campo sea como técnico o como jugante de campo entonces estando en Arsenal dije bueno, el próximo paso que dé tiene que ser desde ese lugar y ahí fue que me invitó Mariano Echeverría a ser ayudante de campo de él en Tigre eh, después del 4-4 con Banfield Mariano decide dar un paso al costado y asume Pipo Gorcito Pipo me invita a trabajar con él obviamente lo consulto con Mariano con Lecho, con Ezequiel Maggiolo que estaba en el cuerpo técnico y yo la realidad era que necesitaba trabajar y como me mantuvieron el sueldo que la verdad que el, el sueldo de ayudante de campo es interesante en primera división Continué trabajando como analista Y ahí fue que se consiguió Lo que se consiguió con Tigre Ese gran logro de, de Pipo Borosito Y de ahí me voy a Panamá Tenía que dar una charla Vos sabés que acá cuando salís campeón Repercute en todos lados Entonces Fui a dar una charla Fui a dar una charla Primero a Uruguay A Montevideo Y después a Panamá Y estando en Panamá En ese interín Asume el tolo gallego Y me invitaron a trabajar con él En la selección Y bueno Y ahí que me fui para, para allá. Después, bueno, vino todo el, después volví para acá, para Argentina, porque tenía una charla de cierre de año que, en Rosario con el grupo equipo, que también estuvo Miguel Russo, bueno, muy importante. Y al toque vino todo el tema de la pandemia y demás, y, y quedó todo en stand-by, y ahí fue que surgió la posibilidad, en la pandemia surgió la posibilidad de Juventud Unida, y, que, y la verdad que eh, dije no, no lo pensé, no lo pensé y enseguida dije que sí porque es un poco lo que yo buscaba.
2: Vivio, ¿qué tal? Buen día. Eh, teniendo un poco en cuenta también lo, lo que decís, ¿no? Eh, acerca de que a vos te buscaban. Eh, leyéndote un poco, decías que a vos te buscaban no porque eras el mejor, sino porque eras uno de los pocos. Eh, ahora, ¿cómo sentís que está el mundo análisis de, de video en cuanto al, al fútbol? Si se amplió. Eh, si hay más eh, gente abocada más profesionales, más capital eh, humano ¿no? para potenciar y teniendo en cuenta también que vos sos formador de, de este Uy, disculpen, disculpen teniendo... no, no pasa nada, teniendo en cuenta que vos también sos formador de, de esta área ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves en la actualidad? y ahí te engancho otra más ¿cómo encontraste la D con respecto a lo que vos transitaste en aquellos años de, de, tu, de tu formación ¿no? como futbolista?
1: Mira, arranco por la segunda, Ezequiel eh, La no, verdad no. que la DELA encontré Es otra categoría A comparación de lo que era cuando yo jugaba Es otra categoría Yo, por ejemplo, cuando jugaba, se entrenaba martes y jueves En Atlas, entrenábamos martes y jueves Muy rara vez metíamos un miércoles Cuando pasé de Centro Español Centro, Centro Español entrenaba martes, miércoles y jueves Ahora se entrena todos los días Yo con los chicos entrenaba todos los días eh, De lunes a lunes, ¿eh? Eh, había veces algunos que tenían libre por haber jugado el día anterior, pero con el resto del plantel se entrenaba en ese sentido lo encontré mucho más profesional, las canchas las canchas están a un nivel muy bueno nosotros jugábamos en la cancha de Malvinas que la verdad que esa cancha está muy buena primera primer fecha jugamos contra Español, cancha Ituzaingó muy buena, la cancha de Puerto Nuevo muy buena, todas las canchas estaban muy muy lindas, yo me acuerdo de cuando jugué eh, la cancha de Sacachispas por ejemplo, que Sacachispas estaba en la D era una cancha de relleno, con tierra rellena, pedacitos de, de vidrio. La cancha de la Madrid también, era cancha de tierra, estaban detonadas. La cancha de Atlas era al revés. El pasto demasiado alto, porque claro, como no se usaba, eh, era raro. Entonces esas canchas te direccionaban a jugar de una manera. Pelotazo largo, segunda pelota, porque la pelota parecía que tenía un conejo adentro. Ahora, eh, como hay eh, canchas que están... Con mejor eh, piso y demás Se puede hacer otras propuestas De hecho eh, Argentino de Merlo cuando ascendió tiene una linda propuesta Centro Español tiene una linda propuesta Esportivo Barracas tiene una linda propuesta Nosotros intentamos también Tener una, una propuesta más de juego Puerto Nuevo tiene una propuesta muy interesante Con la pelota de piso Y su 4-3-3 Entonces la encontré mucho mejor Mucho mejor en ese sentido Muchísimo mejor y después tenés lo otro es una categoría que el que juega acá es porque realmente ama el fútbol lo apasiona el fútbol y, y no le importa nada más que el fútbol porque vos dejás muchas cosas de lado para venir a jugar en la D y no tenés una retribución acorde no tenés una retribución directamente y el que juega en la D eh, lo hace por, por amor al fútbol entonces esa pasión no se perdió y, pero sí mejoraron las condiciones la profesionalidad de entrenamiento cada vez hay cuerpos técnicos más profesionales. Está bien, nosotros le metimos tal vez una pizca más de algo que no, no estamos tal vez acostumbrados en la categoría, pero encontrás cuerpos técnicos que trabajan muy bien, todo planificado, cuerpos técnicos cada vez más amplios. Yo me acuerdo en Atlas, eran dos. Eh, con suerte eran tres, que era el profe, el técnico y el ayudante de campo, y el ayudante de campo era el que le pateaba al arquero, no había entreno de arquero en la D, y un, y un montón de situaciones. Nosotros acá en Juventud teníamos un cuerpo técnico de 10 personas, 11 porque después se sumó un coach. Eh, entonces en ese sentido lo noto para mejor. Eh, bueno, y un poco yendo a la otra, ¿en, ¿en qué lugar se encuentra el videoanálisis? La verdad que el videoanálisis ahora está en un momento, en un lugar raro. Eh, por un lado, hay como una exposición más grande, lo que lo ayuda a, la, a una mayor difusión, y eso está bueno porque... Eh, primero hay que aclarar que uno no va a ganar un partido por hacer un análisis porque si el rival también te analiza que van a ganar los dos no, sino que es una herramienta para achicar el margen de error entonces eso hay que dejarlo claro y eso, más o menos, esa barrera ya se está rompiendo de que no, no, hizo videoanálisis y perdió no sirve el videoanálisis y no, porque saliste a correr y hiciste pasada y también perdiste, entonces no sirven las pasadas eh, un poco por ahí y después yo digo que es un momento ambiguo porque hoy todo el mundo es videoanalista. Uno va, hace un curso de un fin de semana, es videoanalista. Se compra una cámara, es videoanalista. Y entonces eso le está jugando un poquito en contra. Y yo estoy en contra de eso, del trabajo eh, mal hecho. Por eso hago el tema de los cursos y demás. Más que nada para eso. Y yo intento a veces, eh, y esto no es que sea una publicidad encubierta, Disculpen si se entiende de ese lado. No, 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 cuando no hago un curso, intento que el alumno se meta en el papel del videoanalista y le exijo como si fu fuese un videoanalista y le digo: Mira, y tenés dos días para entregarme esto, y tenés dos días para esto. Y, tenés... y muchos me dicen: No llego, no llego, no puedo. Bueno, no me importa. Tengo que. No, porque lo que pasa es que tú tuve... tenía un parcial en la escuela, no importa. No, tuve que acompañar a mi hermana dentista, no importa, porque cuando vos estás trabajando en primera división. O, o en lo que sea, no importa si te duele la, la muela la cabeza, si tenés COVID o si tenés alguien internado, tenés que cumplir con eso, entonces intento desde ese lado eh, que se posicionen y me dicen muchos me dicen eh, yo pensé que era más fácil no pensé que era así me ha pasado que algunos me agradecieron, todo y me dijeron che muchas gracias, fenómeno, estuvo excelente pero esto, la verdad que no es para mí yo hace cuatro años que estoy en el fútbol Pero el videoanálisis no es para mí Porque desde afuera tal vez Uno lo que ve del videoanálisis Es lo que ven ve las redes sociales Una fotito dibujada con tres cosas Y ya está Y la verdad que no es eso O para llegar a eso te Tuviste que haber visto ocho partidos completos Para sacar tres imágenes eh, Entonces es, es difícil Y no, no es difícil Cuando vos tenés todas las herramientas No es difícil Y cada vez desde ese lado es más simple yo antes para hacer un análisis de un partido de un partido me tomaba un día y medio por las herramientas que tenía o sea que si tenía que cortar tres partidos eran casi cuatro o cinco días y si te pones a mirar la semana y tenés partido de copa no te dan los días, no dormís ahora con las herramientas que hay eso que antes me demandaba un día y medio ahora me demanda cuatro horas y queda mucho mejor y más completo o sea que los tres rivales lo veo en un día y las herramientas te ayudan a eso pero ahora, hay cosas, por más cursos que hagas, por más eh, cuestiones que tengan que no las vas a aprender, o, o no te las van a poder enseñar, o es difícil, eh, y no está en ningún libro. Las cosas que no están en ningún libro te lo van dando la práctica, la experiencia, el día a día, el roce. Vos me preguntaste un poco hace un rato con qué cuerpos técnicos había tenido la posibilidad de trabajar. Eso no lo aprendes en ningún libro, lo que puedes eh, absorber de Pipo Grosito de Tito Pompey, de Sergio Rondina, del tolo gallego, y te nombro algunos de los tantos, porque tal vez te, te nombro a Adrián Toceto y me decís quién es. Y bueno, fue el técnico de unión Sunchales, es el técnico Sunchales que cuando yo trabajé con él, la verdad que aprendí un montón. Sí, el día a día eh, ese, o Marcelo Filip ¿no? ah, cuando estuvo en Berazategui, eh, o un montón de entrenadores de ascenso, o, o Bilbao cuando estaba en español o un montón de cuestiones, que vas aprendiendo cosas de esos contextos que te pueden ser útiles, y a veces para aplicar más arriba, para aplicar más abajo, o a veces para no aplicar, porque también vos ves cosas y decís, mira, esto es lo que yo no quiero hacer. Entonces te sirve verlo.
0: Claro. Eh, y
1: esas cosas no están en los libros. Pero entonces, está en un momento ambiguo, una gran exposición, y muchos que se quieren meter y, y encuentran esa rama de videoanalista, porque también no está regulado, y al no estar regulado, AFA no te exige un carnet. Si sí te exige un carnet, si sos técnico, si sos ayudante de campo, si sos profe. Ahora, si sos analista, no te exigen. Entonces cualquiera puede ir y meterse y hacer algo. Y un trabajo mal hecho, porque por ejemplo, vos caes en un cuerpo técnico que no tiene experiencia con esta herramienta. Y lo que vos le muestres, va a estar bien. Porque desconocen. Entonces después, cuando vean que el trabajo no es, más, no es el mejor, no es más prolijo, eso va generando tipo, no, che, para esto... No me gusta, esto no sirve. Y en realidad no es que no sirve el videoanálisis. No sirve esa persona con la que lo estabas desarrollando. Entonces termina el torneo y esa persona se va. Vienen y le ofrecen a tu analista y dicen, no, no, el analista no sirve. Yo tuve uno y no tuve una buena experiencia. Entonces, es cuando tenés esa mala experiencia, viste, que te quemás con leche, ves la vaca y llorás, una cosa así. No me funciona este y ya no sirve ninguno.
0: Pero bueno, sí, yo, yo lo veo por ahí, por ahí en mi caso, por ahí que. Yo soy diseñador gráfico, digamos, estudié en la UBA, lo que sea, ¿no? Y también el diseño gráfico no es como ser médico. Digo, cualquiera que maneja el Illustrator y el Photoshop puede trabajar en un estudio o hacerlo por su cuenta. Y a veces con la explosión, no sé, también pasa con las redes, la imagen. También, yo lo veo desde mi lado a veces, todos son diseñadores gráficos, ¿no? Como que todos es lo mismo hacer el dibujito, el logo, ya hay aplicaciones que te lo hacen solo, pero bueno, hay un montón de conocimientos que no es que uno porque estudió prohíba a los demás hacer o uno sepa más. Pero como una base, por lo menos, ¿no? de, de conocimiento. Y acá me parece que por ahí sí, está transcurriendo eso. Por ahí una explosión que por ahí está bueno para los que saben. Es algo bienvenido, pero claro, viene en conjunto por ahí con la masividad, entre comillas, que hay como que por ahí... Filtrar o dejar pasar el tiempo O ordenar, ¿no? como que se acomode Según cada uno
1: Sí, exacto exacto. Vos pusiste un ejemplo clarísimo El diseño gráfico, clarísimo Y uno agarra y Ahora hay un montón de templates Encontrás Canva, claro. encontrás genial Y qué es eso, que ya está todo armado Solamente te tiene que cambiar la fotito Y decir bueno listo, ya está, el diseño que me armé Y qué es eso bueno, y con esto pasa lo mismo, las herramientas te ayudan a, a optimizar todo. Ahora el video, hay algunos eh, programas que, que actúan bajo reconocimiento de voz. O sea, vos estás con la tablet, con los audífonos en la platea y decís el 9 remata de afuera del área a zona derecha y va al arco. Y el programa automáticamente te hace ese corte y te etiqueta todo lo que vos dijiste y termina el partido y vos ya tenés todo tu... pero eso no es videoanálisis, ese es un partido cortado y tagueado, y después viene la parte importante que vos tenés que interpretar todo eso, está bien remató de ese lugar y tuvo ese desenlace cómo se generó y cómo se gestionó ese remate eh, fue por un problema del rival fue por un mérito tuyo, el problema del rival por qué pasó eh, a nivel equipo, a nivel individual entonces hay un montón de cosas pero bueno un buen resumen, de la actualidad del videoanálisis, yo por lo menos la veo desde ese lado.
2: Livio, sí, y bueno, ya vamos a hacer ahí tipo, vamos a trazar paralelo, vamos a ir de un tema a otro, pero me quedó algo que dijiste con respecto a, lo que, a la técnica ¿no? de, de cada jugador. Eh, bueno, también tomando en cuenta tu, tu experiencia, ¿no? Eh, Sentí que teniendo todas estas herramientas y al haber transcurrido, al haber hecho esa transición de lo que es el fútbol, eh, que, o sea, de las décadas pasadas, con el, el, la década actual, ¿no? o, o el momento actual, ¿no? propiamente de juventud, sentís que con estas herramientas, con la información, la capacidad que tiene uno, la, la docencia también, que es muy, muy, muy importante al estar al frente de un, de un grupo, ¿no? sentís que con todas estas herramientas, a un jugador se lo puede mejorar incluso, no sé, eh, aplicando técnicas o estrategias, eh, no yendo puntualmente al jugador. Sentís que se puede mejorar a un jugador y al equipo en sí tomando en cuenta la D, ¿no? que, que puede estar tan desfasada. Mencionaste algunos equipos que están trazando esto, este presente y a otros que quizás se quedan con el modelo viejo, no de la pelota al fondo y, y el rebote y pivotear y buscar la segunda pelota. Sentís que se puede potenciar y mejorar a cada jugador y equipo en sí y,
1: y mira, yo lo que creo y, y, y me voy un poquito del fútbol Vamos a ponerlo a nivel general Yo creo que el, el aprendizaje Y hay un dicho, no lo digo yo eh, El aprendizaje sucede cuando alguien Quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar Entonces, si el jugador Tiene ganas de aprender y mejorar Realmente va a aprender y va a mejorar Ahora, si el jugador está negado, no Y pasa en el fútbol, pasa en la escuela Pasa en la universidad, pasa en todos lados ¿Eh? Y acá, yo te voy a poner un ejemplo por, de, puntual. Me pasaba con un jugador, que no importa el nombre, ¿eh? acá en Juventud, que tenía una manía de dar pase tres dedos, pase tres dedos, pase tres dedos. Y yo le decía que basta de pase tres dedos, que basta. No porque el pase tres dedos no sea una, una herramienta o un recurso válido, no por eso. Sino porque, primero vos, mejorá tu pase interno, tu recepción cara interna, mejorá. Lo básico Y después vamos un pasito más allá Porque había alguno que te dice Y sí, pero Messi Está bien, Messi es Messi Y pero Dan, Sí, Zidane es Zidane vamos, vamos por un poquito más acá Y pasaba que el flaco Quería hacer todo tres dedos Y una vez ¿Me acuerdo? Le hacen un cambio, de, un cambio de frente Le meten un pase de 20 metros No llegó a cambio de frente Y quiere recepcionar tres dedos Obviamente la pelota le rebotó A 5 o 6 metros Se le agarró el que venía de frente Y fue una contra y digo, ¿por qué todo tres dedos? Bueno, y fue el día que terminó y yo no le pude corregir eso, los tres dedos. Y él siguió, siguió con su manera y su manía de los tres dedos y bueno, y le mostraba videos, le mostraba de todo y por qué no se hace. Le mostraba ejemplos cuando entrenadores corregían lo de los pases tres dedos, por qué no hacerlo. Porque tal vez el flaco me decía, ¿y este quién es para explicármelo? Entonces le mostraba videos de entrenadores de primera división le mostré un video de, de Xavi comentando el porqué de la cara interna y bueno, y no, no hubo caso. Entonces yo creo que si alguien quiere, puede. Eh, y se puede mejorar. Y es una herramienta que te ayuda a mejorar. Eh, siempre y cuando uno esté predispuesto. Pero la respuesta me preguntas a mí es sí. Pero el otro tiene que querer.
0: Sí, a, agarrándome de esto que dice Kelo era un poco eso, eh, en esta que fue tu primera experiencia como digamos head coach, ¿no? como técnico uno, eh, por ahí todo, este, todo esto, este bagaje que vos venís de muchos años, también como ayudante, aprendiendo, llega este momento de juventud unida, y claro, es, vos decís, bueno, ahora aplicar esto, eh, ¿qué fue ese desfasaje que vos viste? Está bien que justo es una categoría por ahí que tiene bastantes falencias, de base, digamos, ¿no? empezando porque los jugadores tienen que tener otro trabajo, por ahí a veces no hay tiempos, pero bueno, ¿cómo fue eso que por ahí vos eh, tenés muy armado y conceptualmente muy sólido al llevarlo a, a los jugadores de la D o a los sistemas de la D, a los rivales de la D? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de llevarlo al campo y, y qué sentiste que por ahí a veces quedaba desfasado de y por ahí, muchas veces por ahí, no precisamente por, por alguna falencia puntual, ¿no? por, por ahí por el contexto.
1: Pues, mirá, yo eh, en realidad, una aclaración, yo ya había dirigido, había dirigido juveniles primero, la, quinta, la, no, la, sexta, de, la sexta de excursionista, el otro año la quinta de Alem, después dirigí en el Federal, dirigí Andino de la Rioja, Dino, sí. eh, en el 2016, y después dirigí en Panamá un equipo de segunda que se pudo salir campeón y ascender a primera, que se llamaba Atlético Nacional. Eh, y trayéndolo un poco a esto, siempre fueron contextos en los que dirigí, donde tal vez la técnica del jugador no era la más pulida, y, y bueno, por eso mismo no... No, no me costó esto, tal vez me hubiese costado más si me tocaba dirigir primera división, digamos, que es otro nivel de jugadores. Y con esto lo que pasaba es que todo lo que veíamos, todo lo que nosotros es como que le contábamos al jugador lo que iba a pasar en el partido antes del partido.
2: Claro.
1: Y después terminaba pasando eso. Sí. Y, y ahí yo es donde me encontraba, tal vez, no encontraba explicación, eh, por un lado. Y por otro lado, sí, porque si le decíamos, mira y, te, y tengo los videos, y ayer, lo, ayer o antes de ayer lo hablaba con Fonza, que Fonza estuvo trabajando en el cuerpo técnico, Leonel Fonsalida, el partido contra Ballester, por ejemplo, le decíamos, mira si tiran los centros al segundo palo, van a entrar dos o tres nuestros solos. Y estamos mirando los tiros libres, y, los, y los, eh, los dos centrales nuestros Solos en el segundo palo Y la pelota iba al primero eh, en, do, en dos corners fue así En un tiro libre lo mismo Los más altos nuestros Hacíamos la jugada para que entren solos por el segundo Y entraban, pero solo es El defensor más cercano estaba a 15 metros eh, No es uno o dos metros En primera división, tres metros Se considera como que vos estás solo A medida que vas bajando de categoría Empezaba a tener espacios más grandes. Y acá eran los centrales, 15 metros, el marcador más cerca y la pelota no iba. Eh, o después, cuando decíamos, mira, el espacio va a estar al costado del 5. Cuando ellos te vienen a presionar, porque presionan con dos delanteros, vos filtrás ese pase y encuentras el 5 solo. Y no dábamos ese pase. La jugábamos larga o la jugábamos al lateral. Entonces, desde ahí, eh, reconozco tal vez una, una falla de no saber cómo solucionar eso. Y digo falla porque en el entrenamiento lo hacíamos. Primero mostrábamos la jugada en video. Mirá, esto es lo que hace este equipo. Bien, perfecto. Y íbamos al entrenamiento, hacíamos tareas como para resolver eso. Hacíamos el táctico y en el táctico hacíamos la salida. Vengan a presionar ustedes dos y vos filtrala. Y lo hacíamos y salía perfecto. Ahora íbamos al partido y no salía. Entonces, ahí no le encontré respuesta. Porque si lo decíamos Lo mostrábamos en video Lo practicábamos Y después en el partido no salía Evidentemente Yo asumo que la falla es mía eh, Cómo resolverla La verdad que No sé Nos pasaba que teníamos eh, Partido contra Muñiz Cinco mano a mano Cinco eh, Delantero y arquero Y ninguna ah. terminaba en gol eh, Teníamos llegada Teníamos juegos y, y no, no terminamos con, en, en lo que era volumen, salida, movimiento, circulación, era todo lo que entrenábamos. Y a mí no me gusta mucho mecanizar algunas situaciones. No es, yo te la doy a, ese, te la voy a vos, Ezequiel, Ezequiel me la devolvés, yo se la doy a Ever, Ever me la da y yo la abro para allá. Porque en el partido, tal vez en alguna de esas líneas de pase, hace un rival adelante. Entonces me gusta más que nada entender eh, entrenar conceptos. Estoy de espalda reboto, si yo atraigo libero Si yo fijo eh, Libero 2, en esas cuestiones Pero noto que el jugador de la D En este caso Estamos hablando de la D, en la C también me pasaba eh, Se siente más cómodo cuando vos Le decís, ¿qué tiene que hacer? Me pasó que una vez estábamos haciendo una, Un ejercicio Y yo le decía, bueno, se la das a este o a este Cuando cambian de posición, o si no al 9 Y tenía solo Y esos, y esos tres estaban marcados Y el que estaba solo estaba al lado y agarró y la jugó igual. Y digo, pero pará, sí que está solo, ¿por qué no se la das a él? No, porque vos me dijiste no. que se la dé él, a él o a él. Bueno, está bien, te dije eso, pero la intención es que vos se la dé que esté solo. Vos se la das a él y es un 2 contra uno, porque lo suele marcar alguien dos contra uno. ¿Cómo se la va a dar que está marcado por dos? Ah, pero vos me dijiste.
0: Entonces. Como a veces no te pasó ¿sí? que por ahí ya si metes dos conceptos o tres, ya decís, no, pará. Meto uno, o meto uno y medio, ¿no? Porque ya por ahí ahí medio como que se tilda la matrix.
1: Sí, sí, yo eso también lo asumo y eso me lo marcó Fonza. Yo tal vez iba demasiado rápido al principio porque tal vez tenía la mala suerte de venir, de trabajar en primera división, eh, que el jugador tal vez técnicamente, o por lo que está acostumbrado, está acostumbrado a resolver más rápido de otra manera, eh, no, no tanta, hace esto, esto y esto. Y venía con eso. Y como decís vos, sí, si metía tres conceptos, no, directamente el ejercicio no salía. Había que buscar uno, el más importante, y lo otro, y bueno, lo vamos corrigiendo en la próxima semana.
2: Y un poco, bueno, escuchándolos, ¿no? Eh, me imagino que de notas anteriores que te he leído, eh, con respecto a lo que decís sobre los datos, ¿no? No, hay, no es importante o no es elemental. Saber o tener muchos datos para aplicar en lo que es el juego, sino saber qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí dónde sí, sí. donde quizás los, los desbordás a los, a los chicos o a los conceptos, la, la concepción de cada concepto, ¿no? Aplicado. Sí,
1: exact, exactamente. Saber qué dato, no qué dato sirve y qué dato no sirve. Porque cuando vos empezás a, a, a hilar, tal vez el dato que sirve, que nos servía en Tigre y no sé, no servían los Andes. Y el que servía en los Andes Y no servía en Juventud Unida Porque cuanto más alto vas Se termina definiendo por detalles el partido Son detalles, detalles, detalles Y si vos vas a un detalle tan fino en la D Y no te sirve para nada Lo más probable es que no te sirva eh, Va un poco más a nivel ma macro eh, Pero Al concepto. sí Exacto, discriminar esas cuestiones Pero también Capaz que esto se entiende mal eh, Porque también pasa lo siguiente en la D, en primera división, en la primera D. Y vamos más abajo en juveniles. En juveniles de la D no está el mejor. Eh, no quiero decir que esté sea malo, pero no está el mejor técnico, no está el mejor profe, no está el mejor. Está el que acepta trabajar bajo esas condiciones. Muchas veces no termina siendo entrenador, termina siendo alguien que es amigo de alguien que fue a llevar a un chico y se terminó un día quedando a acomodar unos conos y después terminó siendo el profe. porque... Te demanda mucho tiempo ser entrenador en cualquier categoría. Sea juveniles, sea primera D, sea primera división. Te demanda mucho tiempo. Yo para, ahora cuando asumí este, esta responsabilidad de Juventud Unida, yo tuve que dejar de trabajar estos cuatro meses. Porque si no, no me podía dedicar al 100%. Dejar de trabajar cuatro meses significa cuatro meses sin ingresos porque uno acá no cobra. Y entonces yo tuve la posibilidad de hacerlo porque ya tenía un, un respaldo por otras cuestiones tal vez hay otros que no tengan la posibilidad de dejar de trabajar o de dedicarse tan de lleno y tienen que recortarle tiempo de otros lados entonces al no estar el mejor digamos vamos a los juveniles de, saquemos Juventud Unida porque no, no sé quién, no conozco los entrenadores pero otra categoría no ser sé que los mejores capaz que el que está antes de ir a un entrenamiento se mete en internet, busca una tarea y dice Uy, che, esta tarea salió linda, la voy a hacer y tal vez no es adecuada para tu contexto O para tus jugadores Pero como lo hacía el Bayern Múnich En el Bayern, en el Bayern se veía lindo y, y pasa eso Y a veces bien le pega mal a la pelota Ok, ¿en qué momento? ¿En el momento de la carrera? ¿En el momento del impulso? ¿En el momento del golpeo? ¿En el momento de la barrida? ¿En qué momento está el error en el golpeo? Y algunos no, no, no pueden identificar esa situación Entonces al no identificarla, ¿cómo la corrigen? Y después el jugador llega con toda esa falencia A esa primera división y, alguien, y algo que él creyó que estaba bien, porque fue lo que le permitió llegar a la Primera División, después cuando llega le cambian todos los papeles y dicen que eso está mal.
0: Eh, bueno, seguimos acá charlando con, con Livio Contesoto eh, ya, ya fuimos repasando varios temas que, que por ahí nos interesaba. Seguro nos van a quedar algunos afuera. Porque bueno van surgiendo a medida que surge la charla también. Eh, en esta experiencia, por ahí en esta aplicación de, de nuevas tecnologías que, que sí, como hablábamos que a veces por ahí traer una planilla o gráficos o algunas cositas en el mundo del fútbol parece que uno le está hablando de la NASA no y por ahí en otros deportes mismo hasta el fútbol de, de, alta, de altas ligas no hace tanto lo está aplicando como sí otros deportes por ahí en otros deportes ya los datos y el análisis eh, tienen el mismo peso que el juego en sí y el fútbol por ahí tardó más y bueno, por ahí acá en Argentina o en el ascenso un poco más y por eso bueno, eran un poco estas charlas y, y de esta D que nosotros vemos que a veces por ahí se dice, no a veces a nosotros nos critican un poco por ahí por romantizar ciertas cuestiones de la D que, si bien a nosotros nos interesan y nos parecen valorables, cierta esencia, también hay otras cosas que por ahí estaría bueno que cambien, digo, para que progresen los clubes, que progresen las canchas, que los técnicos tengan elementos, que, que puedan desarrollar sus ideas, sea cual fuere. Entonces, ahí a veces, no sé si vos, Livio, ves, no sé si cierta contradicción pero por ahí, viste, hay como a veces un ensalzamiento de ese barro de la D, ¿no? De Esa cosa de que, o por ahí ya te lo habrán dicho, no, mirá, acá en la D no. Y bueno, como bien vos mencionabas antes, se da de que muchos equipos, eh, la mayoría diría ya hasta se está dando vuelta, que proponen otra cosa en la D, y se da, se da y, y tienen resultados, y bueno, creo que por ahí un poco está cambiando eso, y no necesariamente eso eh, significa, no sé, sacarle la esencia al fútbol del la DEO, del ascenso. Sí, sabes que hay un tema y hay un,
1: no sé si prejuicio, no sé cuál es la palabra, pero pasa, digamos, en, la, en las categorías, eh, de, en casi todas las categorías pasa, ¿eh? en Primera División también. Eh, te dicen, no, quiero a alguien de la categoría. Quiero a alguien de... No, no, trate a alguien de la categoría. Digo, pero... Entonces, pará, pará. De la de quiero... ¿Para qué alguien? De la, y alguien para que... O sea, para que sigan haciendo siempre lo mismo. Y como dijo Einstein, locura es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Trae a alguien con otra propuesta. Eh, tal vez en primera edición alguien no se anime porque... Eh, bueno, el costo puede ser alto. Pero... En la de traer a alguien que proponga otra cosa ¿quién se divierte de ver que la pelota vaya por arriba, que no haya medio campo que el 9 se tenga que pelear y fajarse entre los centrales una piña entonces, otro, si lo, lo interesante es lo otro, eh, es el juego y, y bueno, a nivel dirigencial pero también pasa es más de lo mismo, y esto no es para, para hablar de todos pero muchos dirigentes no son dirigentes de fútbol son hinchas que quieren mucho al club, muchísimo al club, pero eh, no sé hasta qué punto están formados en una gestión de, para llevar adelante, una gestión deportiva exitosa eh, en la toma de decisión, porque alguien no puede saber de todo. Uno puede saber de gestión, de fútbol, eh, no puede saber, ¿qué es eso?, ¿Cómo, tra cómo traer más socios, cómo formar un equipo, cómo ganarle a un rival, cómo tratar con la policía, cómo construir una tribuna. Entonces, eh, todas las decisiones terminan recayendo sobre uno, dos, tres personas que eh, lo que tienen es el amor al club. Y entonces, por eso, ¿en qué se basa un presidente para contratar a un entrenador? ¿En qué se basa? ¿Qué, qué estudio hace? Eh, ¿Qué se fija? Eh, en muchas categorías lo que se fijan para contratar a un entrenador es que ese entrenador traiga o venga o llegue con un sponsor. ¿Qué es entonces te buscan la entrada al club el ingreso mediante un técnico en realidad, el ingreso te lo tiene que dar el socio, te lo tiene que dar el que viene a pagar la entrada para el partido te lo tiene que dar la televisión, te lo tiene que dar la publicidad de la cancha, no un técnico y entonces ahí es donde yo noto la desprolijidad en categorías del ascenso, principalmente en la D y en la C eh, pero bueno, es algo que es una lucha constante
0: Sí, aparte creo que... Perdón, quiero para cerrar no este concepto. Por ahí, aparte es ese dirigente, por ahí, o que te dice, o que no se anima, o que ve como una rareza, por ahí un cuerpo técnico que trabaje de una manera, que siempre te alegan los resultados. Pero por ahí a veces hay clubes que no ascendieron en su vida, y en su vida, no sé, entraron reducido. Entonces no es que también el, el listón está tan alto. Digo, por ahí en estas instancias yo creo que sería hasta más lógico entre comillas experimentar, ¿no? en el buen sentido, de decir, no, ¿por qué no probamos ahora un tipo que agarre, no sé, las inferiores y o haga de esta manera un técnico que es como estar todo el tiempo como una endogamia y para no salir? Sí, pero después también eh,
1: coincido en lo que decís, pero eh, ¿qué herramientas tiene el directivo para evaluar al técnico, o al cuerpo técnico, o a los entrenadores que van a llevar a cabo ese proceso. Eh, ¿qué, ¿Qué se fijan? ¿Qué evalúan? ¿Qué miran? Eh, entonces también desde ahí ya al que al que traen es, porque o, o le gustó la cara, o hizo un buen torneo, o viene de. no sé, no sé, no sé. Entonces, por eso digo que tal vez el dirigente. No está formado como dirigente y eso también va a pasar porque vos para ser técnico y poder dirigir tenés que tener carnet de técnico. Pero para ser dirigente no tenés que tener carnet de dirigente. Simplemente vas, te presentás por haber sido tantos años socio y ya está. Entonces creo que tiene que venir de más arriba o en conjunto. Es un poco de todo, pero es, es difícil. Y después, como decís vos, se evalúan eh, los resultados, no se evalúan los procesos. A ver, y es válido. Y es válido y es una de las reglas del juego y pero después, ¿tienen las herramientas para evaluar ese proceso? O simplemente se fijan, no, mira sacamos tantos puntos, ¿se clasificó no se clasificó? Por eso, es, es difícil.
2: Bueno, ahí terminando un poco, y, y me había quedado algo que, que escuchándolo, no, eh, eh, Un poco romper el mito también que sabe el que jugó, ¿no? Y... y estás encuadrando, al igual que me parece que ese mito ya quedó. De... Yo lo... no lo estoy escuchando
0: bien. Se entrecorta sí. un poco, ¿qué lo ahí? No sé si está medio la conexión, medio trabada así, Daft Punk. Está medio robotizada. Bueno, ahí no sé si lo perdimos. Sí creo que iba por el lado, me parece, no De, del, en esos preconceptos que por ahí vos tenés que, que afrontar, un poco la del no haber sido jugador profesional, o no tener un nombre, esa chapa. ¿Estás ahí, Kelo? A ver. Sí, estoy acá. Dale, dale, a ver, dale ahí sí va.
2: Livio, bueno, decía un poco también cerrando lo, lo que era el tema este que, que estábamos hablando, que es un. hay que romper el mito ese acerca del que el que está capacitado, es el que jugó profesionalmente o el que tiene tanta experiencia. Claro, el que
1: sabe es el que jugó, el que no jugó no sabe.
2: Claro, y de algo totalmente
0: encuadrado. Claro, y aparte el que jugó después no alcanza, porque es el que jugó en la D, pero después viene uno que jugó en la C, entonces ya es más que vos. Y el que jugó en la A, entonces sabe más. Entonces, viste, la chapa va. Sabes que eh, no
1: sé. tengo una anécdota divertida con eso Estoy una vuelta en, un, en un, una charla un congreso de entrenadores Y manager de fútbol Estaba por ejemplo Roberto Perfumo Estuvo Y bueno, estuvo Sanguinetti y Ahí lo conocía a Javi Al Archu Y en un momento era, era el turno de hablar de Cristian Bacedas Cristian era el manager de Vélez Yo le había hecho la pregunta a Roberto Perfumo antes Si él consideraba que Para ser entrenador había que haber sido jugador profesional Y me dice que no Bien, le hago la misma pregunta a Cristian Le digo, che Cristian, vos crees? No, 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 hay muchos que no han sido jugadores profesionales Y tienen bla, 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 bla Así que no, no creo Digo, bueno, déjame que te complete la pregunta Le digo, vos como manager de Vélez ¿Contratarías como técnico de Vélez a Alguien que no fue jugador profesional? No me pudo responder no, sí, bueno, no, pasa, qué No, este, no, y si sale mal Me matan y, y, y dio muchas Vueltas y me terminé diciendo mira, la verdad que me descolocó la pregunta Y, y bueno Después de eso vino ah, eh, Javier y terminó de Contestar la pregunta, eh, no de contestar Sino de su punto de vista Y dijo que acá tenemos ese prejuicio O ese preconcepto que el que no jugó no sabe Hay muchos casos De entrenadores que no han sido jugadores Y han sido muy exitosos Caso Mourinho, caso Sampaoli. Bueno, la mayoría de los casos uno los encuentra en Europa. Y acá, bueno, de a poquito están apareciendo algunos casos, pero enseguida te caen y te matan. Vos, fíjate, cuando Oland estaba dirigiendo, lo mataban por los drones, lo mataban porque tenía 15 personas en un cuerpo técnico. Yo creo que el que lo mataba porque había muchas personas en el cuerpo técnico nunca estuvo. Vos no sabés la cantidad de personas que necesitas en un cuerpo técnico para que el entrenamiento te salga dinámico. Acá en Juventud teníamos 10 personas, ¿no? En realidad éramos ocho en el día a día. Y vos decís, uh, ocho es un montón. No te alcanzaban ocho, no te alcanzaban. Vos tenés un, un plantel de treinta y pico jugadores con cuatro arqueros, vos necesitas un entrenador de arquero, necesitas un profe, un ayudante de profe, el que está filmando, el que te pasa los datos, el ayudante de... Necesitas mucha gente. Y... Pero bueno, acá la realidad es que, es que te matan. Porque el ámbito del fútbol es cerrado, eh... Entonces, sienten como que alguien está robando su lugar y hacen todo lo posible para el que está así sacarlo. A San Paoli, acordate, le empezaron a inventar romances con una cocinera. A ver, ¿te puede gustar o no gustar San Paoli? ¿no? Pero en Chile, la verdad que hizo muchas cosas muy buenas, en Brasil está haciendo cosas muy buenas, por algo está donde está, por algo llegó a la selección argentina y lo empezaron a matar. Que esto, que aquello, que lo otro. O sea, cuando le inventaron el romance con una cocinera, que en realidad no, no era ninguna cocinera, era la foto de un hotel con una cantante, nada que ver, pero bueno, eh, acá pasa eso, y a todo aquel que no haya jugado al fútbol, y lo van a matar, a Olan lo mataron, a San Paolo lo mataron, a se también lo matan, eh, porque la realidad es así,
2: hay un preconcepto
1: muy fuerte. Bueno, tenemos...
2: hay un caso particular en, en lo que es el ascenso, que ahora me, me acuerdo, Gustavo Puebla, viene, es un entrenador de vole del CADU, del Defensores Unidos de Sarte. Sí,
1: lo conozco, y lo Gustavo.
2: Bueno, y dieron una oportunidad, hicieron una apuesta muy grande eh, de hace tres años cuando agarró el primer equipo. ¿Y fue a la final el, con San Miguel? Claro, perdió el primer año, 25 partidos, de, quebró el, el invicto San Miguel de local y fue eh, muy cuestionado. Bueno, pero hizo una campaña terrible que dejó la base al Chavo Lema para después ascender. Y ahora, eh, bueno, ahí hablamos un poco de lo que es el, el, la idea del club. Es seguir ese proyecto y mantener a un profesor, de, a un entrenador de voleibol en el fútbol. Pero me parece que es un caso atípico con respecto a lo que es el grueso del mundo fútbol. Sí, 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 sí.
1: Igualmente, a ver, yo lo entiendo también. Lo entiendo porque eh, cuando un entrenador llega a un club llega porque los resultados no están siendo buenos. Y si un presidente no tiene buenos resultados, lo matan. No gana una elección. Entonces lo que necesita es ganar tiempo hay que ganar tiempo y cuando vos llegas a un equipo que está mal es difícil que de un día para el otro en tres días que tiene para entrenar se cambie tan, tan rotundamente y gane es eh, más tenés que mirar más para el lado del plantel si pasa eso que de un día para otro empieza a jugar bien entonces lo más probable es que si el equipo viene mal que venga uno y los primeros partidos no le vaya bien tal vez el primer partido vos encontrás ese ímpetu o esa emoción por el cambio de técnico y el que no hubiera tenido en cuenta va a ganar un lugarcito pero ¿cuánto dura eso? una semana no dura más y después vos perdés dos partidos a ver pierde dos partidos Martín Palermo en Boca es una cosa pierde dos partidos Livio Contesotto en Boca los matan a todos me matan a mí lo matan al presidente al manager al que me trajo los matan a todos creo que Entonces, te igual porque si ganás seis partidos
0: seguidos te matarían porque Bien. no juega del todo igual Claro, claro,
1: exactamente. Entonces es entendible por eso porque el hincha quiere el ídolo. Eh, ¿Qué hizo Donofrio? Ni bien llegó a River, lo metió a Ortega, lo trajo, los trajo a todos a trabajar. ¿A dónde? No importa. Los puso por ahí. Algunos han cumplido funciones importantes y otros calmaron al hincha. Eh, pero bueno, eh, ya, pero eso se llama un tema como, como nosotros como, como sociedad, eso que nosotros queremos ver al hincha. Eh, y, tenemos, y tenemos todas esas cosas pero hay un, un prejuicio y un preconcepto muy fuerte en torno al que no juega al fútbol a nivel profesional pasa que también acá hay que dif diferenciar qué es jugar o no jugar al fútbol vamos a mi caso puntual yo la verdad que el único que jugué fue en la D y en una liga del interior que jugué 6, 7 años, 8 años y en la B Metro ni cerca le pasé a la primera división no le pasé ni cerca pero estuve 14 años jugando dentro de un vestuario, salvando enormemente las distancias, pero los quilombos que pasan eh, abajo, pasan arriba. O fíjate, uno de los problemas que había en San Lorenzo ahora es por las concesiones que le dieron a los hermanos Romero, bla, bla, bla. Y cuando yo jugaba en la liga, el problema era porque uno había salido la noche anterior y después lo ponían para jugar.
3: Eh, está
1: bien. Vamos a hablar de los millones y millones de pesos, los mismos problemas achicando las distancias. Había que saber llevar eso, manejar eso, o el que te, llevaba, te llegaba justo a entrenar, o el que no venía a entrenar. Eh, entonces, obviamente que no tenés ese bagaje, esa experiencia, pero el fútbol lo conoces. Ahora diferente es alguien que nunca se, se puso un par de botines ni siquiera para, para patear con los amigos. Ahí ya, claro,
0: porque a veces... en ese lugar lo
1: veo difícil. Ahí lo veo y difícil. A
0: veces, ese, ese, claro, te, a veces como al que viene de afuera, que en realidad no es de afuera, está siempre, solo que no tiene una carrera conocida como profesional, claro, parece eso, ¿no? Como que uno viene de la facultad de ingeniería y de repente aparece en el banco, no sé, de JJ Urquiza. Y en realidad, claro, es gente que está en el fútbol. También es eso lo que hablamos de acuerdo a, a cómo se eligen los técnicos o que uno a veces entiende al directivo o al hincha de decir, bueno, una espaldita de que sea conocido, pero a la, vez, a la vez es decir, bueno, si vos me decís que evaluás realmente a alguien que venga con una carpeta o con un proyecto, lo pones en la mesa, y ese directivo elige otro estilo, no hay problema, no pasa nada. Pero a veces, por ahí, denostan algo, que decís, ¿cuál es el problema? Igual si tiene 20 personas y él se arregla con eso. Vos después, evalúalo si te gustó o no, o ves la manera de trabajo, pero si siempre la variable va a ser el resultado, y a veces, como decíamos, en clubes de la D, cuando por ahí tendría que ser, por ahí sería una oportunidad para tener otro tipo de formación, es cierto que todos los clubes quieren ganar y, y tienen sus hinchas, pero por ahí uno a veces apostaría que en estas categorías menores habría un margen, un pequeño margen más para la formación o el desarrollo de alguna idea, sea cual fuere. Y sin embargo, a veces, bueno, como en todas las cosas, caen los vicios de arriba, pero sin el contexto profesional, digamos. Sí, pero fíjate un poco también, es
1: cierto lo que decís, y siendo vamos a sacar la D para que nadie se sienta aludido, vamos un poco más arriba. Cuando se estaba buscando técnico de la selección argentina, vos veías técnico que vos decías, pero pará, Acá no estás siguiendo en ninguna línea, porque vos no podés pasar de eh, Guardiola o de Pochettino a Simeone. Porque no son lo mismo. Son exitosos, los tres, son muy exitosos, pero uno juega una cosa, otro juega otro, y otro más o menos. Entonces, ¿cuál es la coherencia que estás siguiendo para elegir un entrenador? O sea, te da, te da lo mismo este, este, o, o el de acá abajo. Entonces, y a ver, y de ahí, estamos hablando de la selección, de ahí para abajo. Sigue todo igual. De ahí para abajo es todo igual. ¿Qué podés esperar entonces? Entonces es... Por eso voy que tal vez... Tendría que haber alguna... Por eso es muy importante la figura del manager. Porque tal vez el manager sea el encargado... De manejar eso. Que el... No, que el claro, que el dirigente se ocupe de otras cuestiones. Tal vez más administrativas. Y que haya un manager que se ocupe de un poco más de la parte deportiva. Y, y de ahí... En la parte administrativa también vas a tener que dividirlo en cuatro o cinco sectores, porque después tiene la parte de comunicación, de atención al hincha, la parte de comprar materiales, la parte de sponsor, y ahí necesitas un especialista en cada área. Por eso voy y lo traslado a un cuerpo técnico, necesitas un especialista en cada área y por eso tienen que ser amplios los cuerpos técnicos. Porque yo, a ver, ¿qué le puedo.? A, al entrenar, ¿qué le digo al arquero? No, mira, el centro, descolgarlo así. No, se va al entrenador de arquero. Eh, o, o las pesas levantar así y no llevo al profe y no las pasadas así no lleva a otro profe entonces ya ser un especialista en cada en cada área y si vos tenés un especialista en cada área sos como el chef después agarrá y te fijás si le pone romero o si le pone tomillo viste pero ya tenés casi todo armado pero bueno en las categorías del ascenso es es complicado eso y en la de un poquito más
2: sí. Libio un poco tomando en cuenta lo que decís, ¿no? De, de la profesionalización de, de cada cuerpo técnico y, y aplicado en el club, me acuerdo de una, bueno, una nota que te hicieron que contabas una experiencia en, en lo que era andino, ¿no? lo que fue tu experiencia en andino, que un poco fuiste eh, con una especie de cuerpo técnico, pero era Livio Pulpo, ¿no? estaba un, un poco en cada lado, incluso teniendo una relación con los hinchas, eh, analizando los rivales, creo que Tenía un sí, poco el sí, tema, sí, sí. no sé si nos querés
1: ampliar ahí. Sí, ahí pasó lo siguiente, cuando se fue, lo mismo, a ver, Andino contrató un técnico. ¿Cómo hace Andino para contratarme a mí? ¿Qué vio? ¿Qué me dice? Que fue a ver un partido de excursionista de 2013, uno de Alén de la quinta división de 2015. No, bueno, el tema es que terminó cayendo. Para mí un golazo porque voy. Y encima en La Rioja, bueno, voy. Y cuando llego, éramos en realidad tres personas que íbamos a ir. Terminé yendo yo solo porque había, bueno. Había un par de problemitas que resolver y bueno, terminé yendo yo solo. Y llegué y, y solo. Entonces empecé a ver quiénes eran los hinchas que se acercaban, que iban a ver los entrenamientos. En el interior se vive muy fuerte, muy fuerte se evento el fútbol. Y vi que había cuatro o cinco caras que las tenía siempre ahí. Cuatro o cinco las tenía siempre. Entonces bueno, me acercaba a hablar, me quedaba a charlar después del entrenamiento. La primera semana estuve charlando. Había uno que era arquero. Listo. Entonces, che, ¿no te interesaría? Uh, sí. Yo, tengo, yo no soy entrenador de arqueros, pero tengo un bagaje Por haber hecho varios cursos con, yo? con Gustavo Piñeiro, con Sacone Más o menos, un poco entiendo Un poco es Un 20%, no soy entrenador de arquero Ni quiero hacerlo y estoy muy lejos Pero es mejor que nada Entonces yo al pibe este le armaba las rutinas Y el pibe ya, y, y lo miraba al principio Como lo, lo hacía Ya tenía entrenador de arquero Uno me filmaba el entrenamiento eh, Otro me ayudaba eh, a, a tomar los tiempos en las carreras, ¿no? cuando había que hacer un intermitente, cuando tenía que durar un, un reducido, lo que sea. Otro me ayudaba a acomodar los materiales, otro a poner las cintas. Poner las cintas es un dolor de cabeza, sí. porque después hay que juntarla y enrollarla. Bueno, y encima en La Rioja el, el piso más duro que taparé. No? <risa> no, más duro que taparé, todo, entonces había que saber Algo. que era poner esos, esos clavos y después sacarlo. Bueno, y tenía, en un momento miré así, tenía, yo estaba en el medio de, de, del campo. Mirando, y tenía cinco o seis ayudantes. Y, y me, me, eso lo percibí, ¿sabes cómo? Viendo la filmación del entrenamiento. Viendo la filmación del entrenamiento, percibí que, la puta, están todos haciendo algo y yo estoy mirando. Y dije, eh, pero bueno, entonces a lo que voy, que siempre se puede. Y después tenía uno que a veces nosotros entrenábamos cuando había un partido, entonces había uno que me filmaba el entrenamiento y otro que me iba a firmar el partido. Y después, yo ¿sabes con qué eran felices? Con ponérsela. La camiseta, la campera, el buzo de Andino el día del partido, porque lo veía todo el barrio. Todo el barrio lo veía que estaba ahí adentro. Sentirse ¿Y ellos eran parte?
2: ¿Cómo? Eran parte, se sentían sí. parte del proyecto.
1: Claro. A ver, Andino llevaba un fin de semana 4.000 personas. Iban al estadio, porque como no hay otro, otro tipo de fútbol, y jugás el, el, el clásico con Américo Tesorieri y se llena, que es el estadio donde jugó Central Córdoba Lanús. ...por Copa Argentina... ...jugaron en ese estadio... ...un estadio para 40.000 personas... ...obviamente que no... ...van solamente de, atrás de los bancos... Y, ...y después estaban ahí... ...y se sacaban fotos con el plantel... ...y ellos eran felices con eso... ...y me cumplían... ...o le cumplían al club... Yo, ...el entrenamiento empezaba a las 4... ...ellos a las 3, 3 menos 4 ya estaban ahí... ...esperando para hacer lo que tengan que hacer... ...entonces lo que voy que... ...que siempre se puede... ...hay que buscarle la vuelta y se puede hacer todo lo más profesional posible. Yo Cualquier lugar que voy, para mí es el Barcelona, es el Real Madrid, porque lo vivo de esa manera y lo siento de esa manera. Eh, pero, pero bueno, entonces es cuestión de encontrar esas personas que, que lo sienten y lo viven así.
0: Bueno, Livio, vamos para ir redondeando, está muy interesante la charla. Y bueno, antes de hacer por ahí eh, lo que hacemos en general, a veces que es el ping-pong, que es un poco para salir un poco del fútbol, que también nos interesa a veces de las personas con las que hablamos, que la cabeza a veces, por más que a todos nos apasione esto, que también está bueno salirse un poco o, o hablar de otras cosas. Pero bueno, las últimas, las últimas semanas vimos ahí en, en tus redes algo que me pareció interesante, más allá de eh, transmitir y comunicar tu trabajo en Juventud Unida, con los datos, primero compartirlos con todo el mundo, nos pareció interesante que fuiste subiendo análisis del torneo, o sea, de, no solo de tu equipo, ¿no? De lo que viste de los otros equipos, de datos. Entonces, bueno, por ahí cosas que, que en otras ligas ¿no? Eh, grandes, ese servicio ya está. O sea, si vos sos técnico, te lo da la liga. Acá, de alguna manera, por ahí a los que nos interesa la D y, y seguimos ahí en tus redes, casi que nos estabas dando ese servicio, digamos, ¿no? como para la liga en sí, entonces por ahí, basándome en eso, quería preguntarte eso, si bien ya hablamos de cómo viste la D, por ahí específicamente en el grupo, donde lo, le tocó eh, jugar a Juventud, que terminó ganando Centro Español, la zona esta reválida válida, eh, cómo viste, o, o así, sin ver gráficos acá que estamos hablando, qué análisis hiciste por ahí de de juego, de, de distintos patrones y que se fueron repitiendo más allá de, de, de tu club, ¿no?
1: Sí, bueno, en parte el grupo amplio de cuerpo Técnico, siempre le recaemos en lo mismo, se debe a estas cuestiones, porque para arrancar, en la... antes vos necesitabas ir a la cancha para ver los partidos, ahora tenés acceso, entonces antes de asumir acá en Juventud, si bien yo ya había dicho que sí, nos vimos todos los partidos de Juventud, o sea, los seis que jugó en ese torneo hasta la pandemia y los 13 anteriores. Y también vimos todos los partidos de todos. De Claypole, de Lugano, de Argentino de Rosario. Los 6 y los 12, 13 u 11 anteriores, porque Claypole tenía partidos pendientes, por ejemplo, Centro Español tenía un partido pendiente. Pero bueno, todo lo que jugaron en esa temporada los vimos. Y paralelamente a lo que iba jugando eh, Juventud, íbamos viendo... Eh, la otra zona, eh, yo tal vez no llegué a ver todos los partidos de Atlas, por ejemplo, porque me centraba más en Argentino de Rosario o en Ballester, pero cada uno, el, teníamos cinco analistas, donde se iban distribuyendo todo, iban haciendo informes fecha tras fecha y, e informes globales. Entonces teníamos que estar al tanto de todo, porque no sabíamos, en el caso de pasar, nosotros siempre pensamos que o nos metíamos en la cabeza que íbamos a pasar y que nos íbamos a enfrentar contra un rival. Y Entonces ya, eh, yo con eso no me quería contaminar, pero había chicos del cuerpo técnico que sí, ya el próximo rival era Esportivo Barracas. No terminamos pasando nosotros, pero vi un informe de Esportivo Barracas, hay un informe de Liniers, eh, hay un informe de cada uno, pues nosotros nos íbamos a enfrentar con el primero de esa zona. Y hay un informe de Paraguayo, de todo. Eh, entonces lo que vi, yo tenía una... una una idea, que el que tenía más chance, a ver, posibilidad, tenían todos, pero las probabilidades para mí estaban directamente relacionadas con el que ya venía trabajando en conjunto. Y vos fíjate que se terminó dando eso. ¿Cuánto hace que está la dupla eh, de español trabajando? ¿Dos, tres años? Tres años. Tres años.
0: Mantuvieron la base.
1: Sí. Si bien Argentino-Rosario tenía eh, uno de los mejores equipos, ¿Por qué? Ellos quisieron un rejunte de todas las ligas, de la liga de Venado Tuerto, de la liga de Casilda, donde sacaron al mejor jugador de cada equipo. Y tenían muy buenos jugadores, ¿eh? muy buenos. Eh, pero era nuevo. Ellos ya venían con un, con un trabajo, con un ensamble. Vos necesitas? esto una vez hablando con, con Olan y con Coan, vos necesitas más o menos entre 35, 36 y 40 entrenamientos para que la idea más o menos se concrete. 40 entrenamientos. Nosotros, por ejemplo, éramos un, un equipo nuevo, Juventud, era un equipo nuevo, no tuvimos esos 40 entrenamientos. Vos decís, ¿cómo que no? Si vos arrancaste. No. Vosotros, nosotros te acordás fue, testeos el 20, arrancás a entrenar el 23. Bien, entonces esa semana, eh, y, y las primeras dos semanas, vos no tenías entrenamientos grupales. Así que ya, no podés tener nada que te, en conjunto. Ya empezamos a trabajar eh, en conjunto en la semana del, del 9 de noviembre. Tuvimos esa fecha un amistoso con Puerto Nuevo. Cinco entrenamientos. A la otra semana tuvimos tres días de entrenamiento, digamos, grupal. Porque al tener partido vos das un día libre y un día es de recuperación. Tres entrenamientos. Y así va sumando. Nosotros llegamos a 19 entrenamientos eh, para poder ensamblar una idea. A 19. Porque en el medio tuvimos las fiestas, jugamos entre semanas. Y todos los que arrancaban con equipos nuevos tuvieron lo mismo. Eh, y el, que, y el que ya venía con una base Que tuvo pocos cambios Que fue español Fue el que más asentó Fíjate Jugaron con uno menos Contra Rosario Todo el segundo tiempo Y 15 del primero Con uno menos No se sintió Ya sí. o sea, tenían ensamblado Un montón de comportamientos Entonces A lo que voy Es a eso Para sí. mí En el análisis previo Tenía ventaja El que tenía eso Y, y aparte tenía la idea de juego Bien clara Muy linda sí. idea de juego La propuesta que tiene Esa línea de tres eh, con los, con los extremos que se van nosotros le habíamos encontrado un poco la vuelta si vos fijate que nosotros le hacemos el gol a los 2-3 minutos sí. a los 8 minutos Amañigo tiene un mano a mano con el arquero que podríamos haber cerrado el partido y después ellos se acomodaron y, y fue otro partido sí. entonces sí, decime Seguir, disculpa
2: no, 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 está bien, eh, no, que no, no me querías perder la idea que tiraste acerca de lo que es el, el equipo ya ensamblado me traslado al último partido de centro con Argentina Rosario, yo tuve la oportunidad de ver varios partidos de Argentina de Rosario, eh, pero en el último partido donde tenía que mostrar el Fuego Sagrado, el temple, la personalidad del equipo, la confianza, eh, se les, la confianza que, que recopiló a lo largo de los cinco, de los seis partidos,
0: eh, de los cinco partidos, se se corta un poco, Kelo. A ver. Yo llegué hasta la, hasta la parte sí, de... Realmente ganó el que... Te... Si bien... A ver,
2: eh, a mí tiene si un equipo. ¿Cómo? resumo. Tema... Eh, eh, Argent... Argentino Rosario.
0: Sí, a ver. Bueno, no. A ver si, si vuelve Kelo ahí. Pero si no, por ahí a eso de... Ese equipo que arrancó también. Y por ahí... Al final, ¿no? Le faltó por ahí eso. Bueno, a veces se da un partido así por ahí te... te, te ¿Se escuchó? Te, 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 no, no. no.
1: Se, 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 se
0: de se Argentino a Rosario el... estábamos con el temple y el último partido, lo que pasó. No ¿no? no, no. Bueno, si me escuchan. Lo que decía es que realmente ganó la confianza y la,
2: y la experiencia del equipo en la última fecha contra Argentino a Rosario, que fue lo que hizo que, que lo supere de local. Y después, teniendo en cuenta lo que decís con respecto a la experiencia y al, y al el tiempo de trabajo, me traslado a la otra, al otro grupo, ¿no? de la, el grupo campeonato, Claypool. Claypool es un equipo que también está hace varios años trabajando
0: juntos y no asombrosamente logró la punta. Sí, y, y Liniers también, digo que fue el que ganó y que siempre está ahí también. Viene con un trabajo mantenido, ¿no? con, con su idea. Sí, sí. En realidad, eh, la mayoría
1: de los que están, o cuatro del otro grupo, Sportivo Barracas, sí, vienen también. con su idea, con su técnico. Sí. Eh, ahora sumó, la verdad que se le fueron un par, pero los que sumó Pérez es muy buen jugador, Pérez estuvo en juventud, crack Pérez. Sí. Eh, pocos cambios tuvieron, mantuvieron el técnico, mantuvieron la idea de juego y también tienen un respaldo, porque tienen una estructura. Se, sí. se necesita esa estructura. Sí. Eh, no, sí. no, no es tan fácil, ¿eh? Y siendo lo que decía Sí, nosotros habíamos eh, Yo creo Y en esto me, me hago cargo Fallamos en el partido contra Argentino Rosario Fallamos nosotros Porque la única manera que podía entrar Argentino Rosario, sabíamos cómo iba a ser Iba a ser con centros Y más centros de la izquierda para el medio Que de la derecha Y el Gortz le viniendo así Y teníamos la ventaja que lo habían expulsado al 3 Y sabíamos que nos iban a hacer eso y no lo pudimos resolver eh, y nos terminaron eh, empatando sabiendo cómo nos iban a empatar pero hubo tres errores en la misma jugada que terminamos pagando caro y también ahí es feo hablar de los árbitros pero ahí yo creo que también influyó un poquito cuando se equivoca en un par de determinaciones eh, pero bueno igualmente tenemos que haberlo eh, podido resolver adecuadamente eso y no, y no pudimos y a eso voy con el tema de eh, que tenés que tener ese rodaje eh, eso se llama eh, situaciones caóticas A ver, jugar con un jugador menos Jugar con un jugador más Jugar con el marcador en contra Jugar con el marcador a favor Y eso se entrena Vos tenés que entrenar todas esas posibilidades Un jugador menos, está bien ¿Qué jugador menos? ¿Un defensor, un volante o un delantero? Eh, vas ganando, está bien ¿Por un gol o por dos goles? Vas perdiendo ¿Por un gol o por dos goles? Vas empatando Entonces, uno siempre entrena desde 11 contra 11, 0 a 0 Parten de ahí lo, los entrenamientos. Y a veces hay un montón de situaciones. Por eso yo en lugar de yo no soy partidario del de día que se hace fútbol hacer dos tiempos de 20, de 25 o dos tiempos de 30, como se está acostumbrado. Sino hacer varios bloques, bloques de 10 minutos, donde se plantean diferentes situaciones. Una situación puede ser una situación caótica, otra situación puede ser que no tenés más cambio y el 6 tiene que jugar de cinco y, no sé, o un interno tiene que ir a jugar de segundo delantero y cambiar una línea. Bueno, el tema de la polifuncionalidad. Pero, pero bueno, un poquito el resumen, después me termino yendo por el tema del entrenamiento que me apasiona tanto. No,
0: está bueno también, por ahí. Sí, sí, me tiento ahora preguntártelo, dentro de lo que se pueda saber, por ahí, eh, cómo planificás una semana. ¿no? Me imagino que hemos visto también que compartís estos datos eh, con diseñadores de tareas, plantillas, por ahí que se comparte con el cuerpo técnico que todos lo van sabiendo, eh, por ahí cómo planificás esa semana y cómo se lo vas mostrando al jugador, digamos, ¿no? no sé, si armás un ejercicio, si se lo mostrás en cancha, se lo mostrás antes, después si el video, cómo van los días, si van cambiando. Bueno, ese,
1: ese es un tema, pasa que también depende de dónde estés, en la D... Al estar limitados de recursos, nosotros terminamos entrenando en un predio en José C. Paz, Natalio Salvatori, que la verdad está muy bueno el predio y agradecido en tenerlo. Pero ahí no podíamos poner un proyector, llevar un televisor, no podíamos hacer muchas cosas ahí. Entonces, eh, mucho mostrar no se podía. Yo a lo que apuntaba es a que el jugador vaya. Nosotros teníamos una serie de conceptos, ¿no? Entonces, una tarea de entrenamiento lo más probable es que de entrada te salga mal. El jugador no está acostumbrado, no está adaptado y sale mal. Cuando ya la hizo dos o tres veces, que le encontró más o menos la vuelta, ya sale más dinámico y eso es lo que vos querés. Entonces no éramos de variar mucho algunas tareas porque formaban parte de nuestra idea, por ejemplo, de filtrar pelotas y sacarla de la zona de presión. Entonces sí le cambiábamos tal vez alguna consigna, pero eh, le apuntábamos a eso. Y después en cuanto al rival, yo soy partidario, siempre te dicen que el video sea corto. A veces el video es corto y tiene muchos conceptos y igual es mucho. Entonces empezar a fraccionar. Un día mostraba el cómo juega. ¿Qué es el cómo juega? Un video de tres minutos, cómo sale, cómo progresa, cómo define. Otro día un video de dónde van a estar los espacios. ¿Cómo lo vamos a atacar? Y mirá, vamos a tener el espacio acá. Vamos a tener el espacio acá. Vamos a tener el espacio acá. Y otro día el video de las pelotas paradas. Y ahí en lugar de mostrar un video de diez minutos, que diez minutos termina siendo corto, mostraba tres videos de tres minutos termina siendo más corto y más específico y, y después con el tema a mí me gustaría mostrar tareas en algún software animado pero se dificultaba lo que hacía muchas veces post entrenamiento porque filmamos el entrenamiento con un dron porque no teníamos altura para filmar entonces el dron viene perfecto filmábamos y uno lo filma para analizarlo yo llegaba a mi casa me ponía a cortar y mandaba por whatsapp che mirá ves esto no che mirá esto no y le a veces yo hacía alguna corrección durante el entrenamiento y el jugador se quedaba me está diciendo cualquier cosa este ¿eh? me está diciendo cualquier cosa sí,
3: después llegaba a mi
1: casa le mostraba el video se lo mandaba che mira ves por qué yo te dije esto y dice claro con razón no lo veía claro. eh, yo era mucho de marcar las canchas en carriles no sí. y marcar cinco carriles carril interno eh, carril central carriles internos y carriles externos y cuando le explicaba por qué no cambiarse de carril no lo entendían, cuando después veían la imagen del dron decía, la puta con razón, con razón no me claro. tenía que cambiar de carril
0: y por ahí a veces el espacio es que, queda. que lo vea después que lo incorpore y por ahí al tercer entrenamiento ya lo asimiló y lo hace y después mostrárselo para decir ves, ahora lo haces, es esto
1: exacto, el tema es el siguiente es que el tercer entrenamiento no es al tercer día es claro. capaz que en la tercera semana, porque vos no haces fútbol todos los días porque sí. si vos haces fútbol todos los días, los tenés muertos el día del partido
3: sí.
1: entonces claro. vos hiciste fútbol hoy miércoles, lo corregiste y lo más probable es que el jugador lo asimile para la otra
0: semana eh,
1: entonces por eso el tema de los 40, de los 40 entrenamientos que decía Hollande
0: eh, bueno, seguimos acá eh, por ahí en este último bloque con Livio contesoto acá vamos con las las inclemencias de, tener, eh, de no tener la licencia de, del Zoom Así que bueno, esto después lo editaremos, vamos cortando Pero bueno, esto también es bundes También estamos en la D nosotros, de alguna manera Así que nos las vamos eh, rebuscando siempre eh, De la mejor manera que podemos Llevando ahí, tratando de en este caso tener estas charlas O las coberturas, o los videos O lo que todos van ahí compartiendo en estos años Y en estos casos son estas charlas que por ahí pueden ser extensas o no, en este caso nos, nos resulta más que interesante, esperemos que haya todavía alguien ahí escuchando, pero bueno, esto quedará colgado ahí en las plataformas digitales, eh, como los otros episodios, y bueno, por ahí para ir cerrando con, con Livio Contesoto repasamos un poco su amplia trayectoria, sus trabajos, su experiencia eh, con este método, que por ahí para algunos puede ser un poco novedoso, raro, pero en realidad tiene unas bases sólidas de toda la vida del fútbol, digamos, ¿no? Analizar, metodología, creo que es, son cosas que si repasamos equipos de, de los 70 o más, eh, ya estaba presente, por ahí solamente es ponerla en práctica de una manera más, más visible y más directa, y en este caso que por ahí la tecnología está tan en la vida de todos, creo que me parece que es un momento también para aprovechar eso, a veces pienso, no sé si Libio coincidís, por ahí está bueno aplicar estos métodos en inferiores, porque uno piensa, no lo sé, no, pero por ahí, si a un chico hoy que está tan acostumbrado a las redes y a la tecnología, por ahí le podés ir implementando conceptos casi como a la par de él, Creo que puede, se puede avanzar bastante ahora en este, en este caso. Sí, sí, yo, yo creo lo mismo. En lo que no coincido, a
1: mí me gusta más decir juveniles o categorías formativas que, que inferiores. El término inferior no sé por qué. Por la inferioridad. me se bien. Y tal uh, vez sea ser, ese preconcepto, digamos, que lo relaciono eh, subconscientemente con eso. Sí, eh, puede ser. Una cosa es de Más. Lingüística yo, yo, ahí. Sí, hay dos cositas que tengo y capaz que te, te cause gracia esto. Uno cuando se le dice inferiores a los juveniles o a las formativas y otro cuando le dicen esto lo tengo con, con mi hija y el otro día con, con una maestra, color piel y te dan color piel un, un color cremio. ¿Por qué le decís color piel a esto? ¿La piel de quién? Sí. Entonces son esas dos cosas que no sé porque no es que yo me haga el, el inclusivo, el defensor y no, no hombre, pero son dos bueno, términos a veces que Son
0: cosas no, idiomáticas cuesta... que, y se repiten y quedan. Claro... y eh, pero bueno, son,
1: es un tema mío eso, es un amo mío. Pero en lo que decís vos, sí, yo creo que sí, que, que es donde hay que empezar, en juveniles tal vez, con el tema de los videos por dos motivos. Para que cuando después llegue a Primera División ya lo tenga asimilado y no sea una carga, uy, hoy tenemos que ir a mirar videos. Y otro, eh, para sacarle más el jugo, lo que decís vos, ¿cómo le llegás más a los chicos hoy que están todo el día con el telefonito y con las redes sociales? Eh, y mirándome, y al chico le gusta verse, y, ver, y te lo digo por mi hijo: mi hijo tiene eh, 10 años ahora. Cuando tenía 8, yo le empecé a jugar al fútbol, Bobby, a mostrar algunas cositas. Y cuando hacía un gol, le, le encantaba verse. Y cuando le agarraba la pelota, le encantaba verse. Y yo digo, Mirá, Martín, vos en vez de pararte acá, te paras acá, vas a agarrar la pelota más veces, porque este es jugador, ¿no? Y, y después lo hacía y decía, Sí, es verdad, papá. Y, y le gusta ver si, y a él le gustaba porque agarraba la pelota y, y es cuando se veía y cuando le, le interesa y mirá y si en vez de hacer esto haces aquello también hay que saber cómo trabajar en cada edad y no es agarrar y empezar a decirle no, hace una basculación intensa tenés que cerrar segundo palo no, no decirle mirá en vez de pararte ahí párate acá en vez de pegarle con, para adentro pegarle para afuera y nada más eh, pero sí, al chico le, le encanta, le encanta verse, le encanta ver que hace lo mismo que Messi, lo mismo que Cristiano Ronaldo. Y entonces sacarle el jugo a eso. Y después te, después te comentaba... Sí, disculpa. No, no, termina de cerrar eh, Te comentaba lo de que a veces el jugador no está acostumbrado y pasó en Canadá eh, un jugador, Omar Brownie, de, un panameño que se fue a jugar a la MLS y el flaco cada vez que le mostraban sesiones de video era uh, no, uh, ya estaba molesto y, y se terminó volviendo uno de los motivos fue ese que era reacio a las charlas de video y tal vez si el chico en su porque nunca las había tenido si el chico en su formación se iba acostumbrando a que una vez por semana tenía que hacer eso, después para él era algo normal no era una carga ir a ver un video a ver, es un pequeño detalle dijimos que en la lit son los detalles
0: Sí, aparte bueno, son, eh, perdón, son aparte después que lo ven, que le estás dando una herramienta para que él mejore, ¿no? No es algo personal, mismo cuando lo criticas no es algo personal, pero digo si el jugador del plantel, está claro que por ahí a algunos les cuesta, pero el que lo pueda asimilar va a mejorar él, digo y por ahí después se va a ir otro club, va a avanzar, ¿vos le estás dando eso?
1: Exacto, uno lo que hace todo lo que hace uno, sea el Profe, el entrenador de arquero, el técnico El utilero, el dirigente, es para el jugador Todo lo que hacemos es para el jugador Hace poco va, hace poco Cuando Pipo Gorosito dice Yo no necesito un dron para darme cuenta Que al 4 le comen la espalda Es cierto, Pipo no lo necesita, Pipo tiene una calidad Para ver el fútbol, es increíble ¿eh? Es increíble, yo aprendí mucho al lado de Pipo. Pero evidentemente, si al 4 le están comiendo La espalda, el que necesita la imagen del dron Es el 4 Entonces vuelve a mostrar la imagen del dron y dice, che mira lo que pasa, si te paras acá mira lo que pasa. no te paras acá, pero
2: bueno. Bueno, un poco cerrando era esa idea que, es, que comenzó Eber, que la, la, la seguiste vos con el tema de la formación de jugadores en inferiores, que yo creo que si... Vamos a, a decir
0: juveniles. <risa> For, juveniles.
2: Formativas, formativas. Formativas,
0: formativas. Formativas, bueno.
2: Que lo que decía con respecto a lo que uno puede aplicar nuevos conceptos en, en lo que es el equipo. Y también mejorar uno, ¿no? técnicamente, porque el chico ese que vos tuviste en primera que eh, se excedía con los tres dedos, capaz que en su momento, en su formación, siendo pibe, siendo joven y teniendo una, un, un docente ¿no? que le corrija esos errores, en la actualidad capaz que los tres dedos no lo dejaría de utilizar, pero sí sabría en qué momento aplicarlo, ¿no? Exactamente, y ser más efectivo. Hay un pase de Brun que mete tres
1: dedos, hace un cambio de frente y la pelota, al ser tres dedos y él estar del lado izquierdo, le va quedando adelante la pelota, que si lo hubiese querido hacer con la cara interna, no podía no podría bueno es como decís vos, saber cuándo utilizar ese recurso, a ver, para un cambio de frente y pararla tres dedos, no ahora, para meter esa, esa vale. profunda que metió sí, eh, no abusar eh, pero, pero sí, sí, sí es cierto pero bueno, es muy difícil trabajar en categorías donde hay muchas digamos falencias desde diferentes sectores. Eh, por eso no es que yo lo juzgue al chico, porque el chico es el menos culpable de todos. O el menos culpable, no hay culpable El menos responsable. Él simplemente hacía algo y cuando vos no identificás un problema o un error, ¿cómo lo corregís? Capaz que el chico lo hizo en toda su trayectoria formativa, nunca nadie le dijo nada y para él no estaba mal. Si no, se lo remarcaron como mal no se lo remarcaron como mal entonces eh, ahí está el, el inconveniente
0: sí, me, me imagino que por ahí también el desafío este que, que tuviste en Juventud Unida, creo que por ahí vos ya sabiendo que es la D conoces el medio, también era un poco eso por ahí, no el desafío de tratar de, de imponer esta idea, más allá sabiendo que ibas a tener por ahí ciertas falencias estructurales o de contexto creo que por ahí era eso, y cómo ves el balance de este Juventud Unida de, de este campeonato transcurrido en esta D eh, cómo fue eso por ahí con lo que vos pensabas, que sabías que por ahí ibas a enfrentar eh, ciertas cosas ¿no? como a desmalezar, digamos eh, ¿y, cómo, cómo, y qué balance haces de estos partidos
1: Mirá, el balance la verdad que yo lo divido, lo divido en dos eh, yo ni bien terminé el torneo, la verdad que no pude sacar nada positivo. Nada porque el objetivo principal era pasar de ronda. Y una vez que pasás de ronda, poder eh, pelear ahí o, o luchar o competir por el segundo ascenso. Y no se consiguió. Al no conseguirse ese objetivo, yo la verdad estaba muy, ah, muy molesto. Eh, muy molesto. Entonces dejé pasar un día para después ponerme a mirar y el número, si vamos a los puntos la verdad que no fue bueno, vos te poner a mirar y decís, no, no clasificaste, listo, fracaso es malo, sí, es cierto, desde ese lado sí, y si hay que pedirle disculpas a los hinchas, la verdad que se los pido y soy el primero en pedirlo porque la intención era esa, ahora empiezo a mirar lo otro y todos los otros números todos los demás números fueron favorables si te mirás en cuanto a posesión, en cuanto a situaciones de gol en cuanto a pases en cuanto a efectividad, en cuanto a un montón de situaciones y te pones a analizar los partidos puntualmente, es absolutamente todos los partidos que jugamos, todos son todos, los pudimos haber ganado. Nos paramos en el de centro español. A los tres minutos ganábamos 1-0. A a dos minutos, tres minutos después de eso, tuvimos una chance inmejorable. No se metió ese gol, y en el fútbol, lo que vos no haces, después te lo hacen. Y así todo, después se siguieron teniendo chances, pero bueno. Vamos al partido con Muñiz. Yo creo que, eh, yo vi el partido con Muñiz último, que gana Muñiz 1-0 con un gol de pelota parada. Eh, que fue el, el de los tres penales, cuatro penales, perdón, tres que erra Muñiz y uno que erra, tres que erra Juventud y uno que erra Muñiz. Y no hubo situaciones tan claras como las que generamos nosotros. Vamos al partido con Puerto Nuevo que se perdió. El partido, el primer tiempo terminó 0 a 0 y tuvimos cuatro situaciones claras, una que le sacan en la línea a Castellón, un mano a mano que erra Samaniego, una, y esta, esta sí, no, esta, esta no tiene justificación, aún... Un a Lucas le queda la pelota en el área chica, en un córner en el área chica, picando y con el arquero tirado en el otro palo y patea por arriba el travesaño y después y con Chupanqui, bueno, y se ganó después con Centro también con Argentino de Rosario también se pudo haber eh, ganado entonces, si voy a un, a un análisis un poco más objetivo es positivo, eh, un plantel prácticamente nuevo, se intentó jugar, se intentó una propuesta interesante, en eso me voy conforme. Ahora, en el otro, en el objetivo cumplido, no, eh, no se cumplió, eh, se estuvo lejos, porque vos decís, bueno, no clasificaste por un punto, no clasificamos por cuatro puntos, por cinco, no por uno, entonces, eh, desde ese lado no, no me voy conforme, eh, hay mucho, muchísimo para, para rever, para corregir, eh, pero bueno, eh, el tiempo que hubo de preparación fue poco. Fíjate que la última categoría en empezar a entrenar, la última fue la D, fue la última. Y así todo empezó a competir antes que la C y antes que la B Metro. La B arrancó un mes antes o tres semanas antes y empezó a competir una semana después con jugadores que son profesionales, porque en la B vos sos profesional. Entonces, eso un poquito también jugó en contra. No a modo de excusa, porque casi todos estaban en la misma situación. Eh, pero bueno, un poco el balance es ese. Es, es un balance raro. Contento por un lado y muy disconforme por el otro.
0: Sí, bien. Y bueno, sí. Y para, por ahí para cerrar, con, con esto que hablamos a veces, que por ahí hablamos un poquito más allá del fútbol, y en estos episodios han pasado... ...escritores, músicos, por ahí nos gusta hacer cruces... Y, ...y bueno, por ahí ese libio que es tan obsesivo... ...que vive por ahí, eh, ahí como en su laboratorio, digamos... ...y en el campo, por ahí cuando se... ...podés salirte un poco de eso, digamos... Eh, ...preguntarte, no sé, qué te gusta, si ves series... ...si escuchás música, qué usas como por ahí para desconectar un poco... ...más allá de la familia o la relación... Por ahí algo que a vos te gusta decir, bueno, me engancho con esto, y que por ahí para airearte también un poco, ¿no?
1: mira la verdad que es un tema, eh, hoy por hoy, todavía no tengo algo, digamos, un cable a tierra o algo que me desenchufe, ¿no? Estoy, no las 24 horas del día porque duermo, eh, pero... <risa> y no duermo, no miro noticieros, es muy raro que mire una película, si miro una película la, la engancho cuando está mirando alguno de los chicos los últimos 15 minutos, los primeros 15, si no me, me engancho mirando un partido, hoy por hoy tenés exceso de, de partidos, por suerte tengo una plataforma Insta donde tengo todos los partidos eh, que se jugaron de los últimos 5 o 7 años para acá y si me pierdo algún partido lo vuelvo a ver, eh, no, no soy de escuchar música porque no, no me puedo concentrar escuchando música y cuando tengo que estar interpretando datos y demás así no puedo estar trabajando con música eh, lo, que, lo que hacía en un tiempo que después con la pandemia lo dejé de hacer porque bueno por todo eso, era ir al gimnasio iba al gimnasio una hora me desenchufaba pero estaba en el gimnasio y, pensando. y estaba pensando en una jugada en un córner y capaz viste tienen televisores los gimnasios sí, sí. y había un partido y me colgaba una repetición y me colgaba Y siempre lo que tengo siempre es una libretita viste Con un lápiz y si veía algo Anotaba No anotaba la jugada, sino que anotaba el minuto en el que pasó Volvía a mi casa, iba a la plataforma Insta Y recortaba esa jugada y me la bajaba eh, Y me iba al gimnasio trataba de estar cerca de algún televisor Para ver alguna repetición a Ver, ver algo Y, y no y, y no tengo Desde yo me empecé a meter más de lleno y más, eh, involucrarme mucho más con, con el entrenamiento de fútbol y lo demás, de 2010 para acá. Eh, antes sí, miraba fútbol, pero miraba un partido, dos partidos, un partido por fin de semana, iba a la cancha, pero después de esto, no, era... Aparte, de cuando vos sos entrenador con el carnet entras gratis a todas las canchas. Sí. Y donde vivo yo, que es en la zona de Vicente López, tengo cerca la cancha de Platense, la de River, la de Almagro la de estudiantes de caseros, defensores de Belgrano y arran colegiales arrancaba el viernes, ahí iba a haber un partido sábado iba a haber uno o dos domingo lo mismo mi señora contenta, feliz
0: me pero me imagino, me
1: imagino. es más, cuando nos vamos de vacaciones vamos a algún lugar donde haya algo donde haya algo. me acuerdo que nos fuimos una vez a, a Valeria del Mar a pasar un fin de año y jugaba justo la final defensores de Valeria contra eh, Villa Gesell y le dije, me voy al Super Gorda y vengo fui a la cancha, <risa> retarde, pero bueno, cuando, cuando me casé lo mismo, eh, adelanté la vuelta, yo ahí jugaba todavía, adelanté la vuelta para venir a jugar un partido que era la final de la Liga de Luján, eh, estando allá un día, de, me acuerdo le regalo un día de spa para ir a ver Botafogo Flamengo, pero, eh, pero no, no, no tengo algo que me desenganche o desenchufe, porque es más, estoy Estoy ah, un tiempo, no sé cuánto es, sin ver fútbol y me siento como incómodo. Sí. Así que no,
0: sí, casi no tengo que algo se, que me desenganche. ¿eh? Lo que sería un workaholic, ¿no? Casi 24-7.
1: Estoy, estoy, estoy más o menos ahí. No, no tengo. Y, es más, cuando, cuando encuentro un, un tiempo trato de hacer un curso, Claro. porque en los cursos yo aprendo muchísimo, muchísimo aprendo en los cursos, un montón, porque me relaciono con gente de todo el mundo y, y hablo de fútbol y dialogo y conozco y... Y vos decís, no, entonces no te, no te desenchufás, seguir haciendo lo mismo desde otro lugar. Y sí, la verdad que sí,
0: sí. Pero claro, por ahí agarrás, por ahí te llevas una cosa y eso a vos ya te sirve para filtrarlo con algo que vos ya tenés. Y en sí, esto, sí, sí, tal cual. Y por ahí en esto, no, no de tiempo libre, pero por ahí, por ejemplo, en los momentos que vos no estás trabajando oficialmente, no más allá de los cursos, me imagino que es esto, ya sea con las plataformas, cuando ves partidos... Uh, Analiza, ¿sabes, lo que no estoy ¿Sabes lo que me gusta hacer cuando
1: no estoy laburando? que me gusta hacer cuando no laburo? Eh, hacer, hacer de cuenta que soy el entrenador de un equipo. Claro, ahora, está complicado, ahora está complicado con la pandemia, pero antes lo que hacía era, por ejemplo, no yo soy el entrenador de Vélez. Me iba a ver un partido de Vélez y después me iba a ver toda la semana de entrenamiento. Intentaba identificar qué es lo que pasó en ese partido, cómo lo corrigió Heinze en esa semana y después ir a ver el otro partido. Y ahí claro. cerraba el ciclo para ver, pasó esto, cómo lo corrigió y qué pasó en el partido eh, me, me gustaba hacer eso meterme en, en la cabeza de, de algún entrenador y hacer de cuenta que porque yo creo que esto es como, es como tocar la guitarra o como la bicicleta no te lo olvidas nunca, pero sí perdés la práctica cuando vos no tocaste la guitarra tres meses y después cuando la agarras, te vas a acordar todo pero te va a costar un poquito y esto es lo mismo, cuando vos vas perdiendo la dinámica de algunas cosas y más con el fútbol, con lo que evoluciona, los métodos de entrenamiento, las herramientas que vos utilizás, entonces intento no, no quedarme.
0: Sí, aparte mejorás, ya tenés algo incorporado, y después, sabés, por ahí tocas más, menos, vas a fondo con una cosa, mismo te habrá pasado ahora, en esta experiencia, por ahí para otra que venga, aplicar otra cosa, eh, creo que sí, es interesante por ahí esto que hablamos, así que bueno, no sé si qué, lo tenés algo más, pero bueno, ya agradecerle a Livio no. por este tiempo largo de charla. Sí, no, no un poco siguiendo lo que
2: decían, que es como el fútbol forma es tu combustible de la vida, si sí, en el fútbol no, no estarías eh, casi respirando, porque bueno, eh, tomando en cuenta lo que son tus experiencias y tu ejemplo de lo que es un, un rato libre, eh, te lleva todo al fútbol, así que... Claro, Ezequiel, porque lo que pasó fue lo siguiente. Más que un trabajo es una fiesta, así que... Ah, oh, bueno. Eh, después preguntar cómo. Sí, que lo que me pasó a mí fue lo siguiente. Yo Así tuve bueno, un periodo... Amigo, eh, de mi parte, en... agradecerte, bueno. más que interesante. Sí.
1: Okay. No, y te consejo, a... Yo tuve un periodo, desde que, desde que dejé de jugar, hasta que me me, me, dejé, me mandé acá a dirigir o estar en cuerpos técnicos, que fueron unos eh, no sé, 6, 7 años, 5 años, que yo sabía que del fútbol al principio no vas a vivir, porque yo no soy Lallardo, Rondina, Heinze, que cuando vas te llaman un equipo de primera división y te pagan lo que se necesita. Sabía que iba a tener que renegar. Entonces, para dedicarte al fútbol, el fútbol al principio es todo pulmón. Eh, es, eh, no vas a recibir un mango, es un hobby caro, digamos. Entonces necesitaba generar algún ingreso, porque yo tengo familia y de algo que vivir. Entonces yo necesitaba. Y ahí fue, esas fueron mis, mis vacaciones. Fueron unos años que dije tengo que buscar un respaldo económico para que después me permita estar 3, 4, 5, 6 años sin cobrar un sueldo constante y fijo eh, hasta que le encuentre la vuelta. Ahora tal vez puedo vivir del fútbol, pero la que, las que tuve que remar, en eh, excursionista no cobraba, en alén no cobraba. Eh, los años pero fue, fue, muy, fue muy difícil, en, en italiano tampoco. Entonces necesitaba, en, en los Andes, estamos hablando de Nacional B, en los Andes trabajamos seis meses, cobré un mes, y lo que tenía en Viático era terrible. Entonces eran inversiones que tenía que hacer, necesitaba ese respaldo. Entonces ahora una vez que ya pude conseguir eso, me estoy como poniendo al día, digamos.
0: Bien, sí, y sí, sí, a veces nos pasa, nos pasa a nosotros, por ahí que lo puede dar fe, de que a veces te dicen, pero ¿a qué vas? A ver, el Chupanqui Puerto Nuevo, y nos tomamos dos Bondi para ir a cubrir, que en realidad también nosotros tenemos esta plataforma, que la, la tomamos más que en serio, pero digamos, en realidad fue una excusa que encontramos para tratar de darle un contexto a esta locura que cada uno tenía, que si iba a haber partidos de la DEO, de cosas que te dicen, ¿a qué vas? ¿Qué hay ahí? Bueno, no sé la verdad, pero bueno. Tampoco es algo que dé rédito inmediato, pero es lo que nos gusta.
1: Heber, sabes que yo eh, me fui a, fui a dar ¿También? un curso a Jujuy en 2015. Fui a dar un curso. Y yo dije, no, te, no puedo estar acá y no ir a ver un partido. Era 27 de diciembre. Dice, pero no hay fútbol. Y encontré un partido el día que me volvía eh, en, la, en la otra punta. Eh, jugaba a Defensores de Fraile Pintado la final de una liga por el ascenso a, a no sé dónde y me fui a verlo, y, y llegué justo al avión, llegué justo, decir que el aeropuerto de Jujuy es una cosa chiquita y se conocen todos, llegás, entrás y te subí al avión, una cosa así es, que si era algo como Ezeiza o como Aeroparque, olvídate, y me fui a ver, defensor No, pero ya cuando viste traslado.
0: eso, para vos fue, yo me imaginé, te tiraste de cabeza como si era Tottenham Manchester.
1: No, no, dije, tenemos que terminar la charla antes porque tenía como una hora y media de viaje una cosa así, dije, bueno, vamos a empezar el curso antes hoy, así lo terminamos un rato antes porque quería ver ese partido y me fui a verlo, y muy lindo el partido y encima, me acuesto, todavía me acuerdo porque lo, lo filmé eso eh, faltaba un minuto para que termine, iban empatando y el técnico cambia el arquero porque iban a penales y el arquero que entró, me un metro y medio y pesaba 20 kilos mojado y el que salió era grandote y el que salió, salió enojado, tiró los guantes, agarró las patadas, todo. El flaquito atajó tres penales. Tres penales atajó. Y, y vos lo veías, y veías la técnica para atajar y vos decís, y de, y corría, corría por la línea, hacía cosas raras así, atajó tres penales. Y bueno, y lo tengo grabado y lo tengo guardado y, y bueno, son esas cosas viste que, que si no iba, no la veía. Y, y cuando le cuento a mi señora, y si no la veía, ¿qué pasaba? Entonces, no sé, porque no sabía que existía, pero fui y estaba contento.
0: Sí, y hoy estamos años después en una charla de más de una hora hablando de ese partido.
1: Defensor de Fraile Pintado, que es la capital del tomate. Vos Fíjate, Defensor de Fraile Pintado <risas> es la capital del tomate en Argentina.
0: Excelente. Así que bueno, bueno, genial, gran cierre este, mejor, mejor imposible. Eh, así que bueno, agradecerte nuevamente, Livio, y, y bueno, seguiremos compartiendo ahí <coughs> ascenso y este, este de venir ahí por las canchas que nos gusta y el fútbol que nos gusta así que bueno, un gusto y <ríe> esperemos que lo hayan disfrutado los que estén por ahí escuchando saben que quedan ahí colgados los capítulos los episodios los pueden escuchar ahí en plataformas digitales eh, y los lunes por Alter Zapucai Radio así que bueno, nuevamente agradecerte por, por el tiempo y la charla
1: No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y por la invitación
0: bueno, nos vemos hasta Gracias, la próxima. Tío. Gracias.
1: Un abrazo grande. Hasta luego.
0: Chao, chao.